Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor Nieto Jolie. Estamos en la plaza central de San José del Cabo, Baja California Sur. México, México, México. Y hoy me acompaña... Natalia Redondo. Presente, maestra. ¿Qué onda? <risa> Natalia, Nat. Bueno, Nat, bienvenida a Reset, gracias. Ya hace un rato que había intentado entrevistarte. Lo habíamos intentado la vez pasada que viniste a San José y no se pudo por una cuestión u otra. Y ahora la vida. Fin, la vida. Es un sí, sentido ¿no? humor. Ajá. Pero ahora sí toca. Bueno, entonces quedamos entrada, que tú no vives aquí, eso ya está dado por hecho, por eso no te he podido entrevistar antes. ¿Dónde vives? Pues en realidad vivo en tres lugares. Tengo mi casa en Yucatán, en Chelem, eh, cerquitita del mar, cerquitita de la playa, que es mi lugar favorito. Ahí está mi casa, ahí está mi hogar, ahí están mis cosas, ahí está mi base. Tengo también un proyecto que requiere mucha atención y tiempo en Tulum. Entonces paso bastante tiempo en Tulum también. Y aquí en San José ahora es más reciente porque el proyecto de aquí tiene menos tiempo. Pero cada tres meses más o menos vengo y paso un par de semanas. Entonces de una manera u otra vivo en los tres lugares. Me voy moviendo entre los tres, pasando mayores o menores temporadas, pero pues de momento este año, este último año ha ido de ir pasando de uno a otro. Entonces, bueno, vivo en los tres. Ahora mi hogar está en, en Chelem. ¿Y te gusta esta vida moviéndote? La he disfrutado mucho. A veces me pesa, a veces no. A veces me hace ilu mucha ilusión pensar, ¡ay, qué padre, ya me voy a Sanjo! Pero, por ejemplo, venir para acá implica que no puedo venir con mis perros. Entonces, todo el tiempo que paso aquí, pues, es, es sin ellos. Que a veces es buena onda porque estoy más libre, ¿no? Pero la mayoría es más bien echarlos mucho de menos, ¿no? Este, tengo dos perros con los que vivo, que son mis roommates. Entonces, pues, yo trabajo en casa, desde casa. Entonces, cuando estamos en Chelem, estamos todo el día juntos. Eh, cuando voy a Tulum, vienen conmigo. Eh, y cuando vengo acá, pues, se quedan allá en Tulum. Entonces, hay algunas cosas de las dinámicas que me gustan de un lugar y de otro. Hay personas que están en diferentes de los lugares que me apetece mucho ver. Entonces, también hay esta parte muy padre de ir viendo a diferentes personas en los diferentes lugares. Entonces, tiene muchas cosas positivas. A veces es como, uff, la maleta iba otra vez. O hay que volver a preparar ¿no? y volver a moverse. Y, y a veces, pues, también con los años te vas haciendo con algunas mañas de si no es tu almohada o si la almohada no es acá, entonces ya de repente, ¿no? Las primeras dos noches no duermes bien o así. Sí, eso, yo, yo me voy dando cuenta que sí me gusta viajar, obviamente no lo, no lo concibo dejar de hacerlo incluso, aunque quiera, pero me cuesta más, me cuesta más el proceso del trayecto, sobre todo a veces, tomar aviones y toda esa madre... ¿Eso no te pesa tanto? No. ¿No? Es no. más como las estadías en cada uno. Sí, porque normalmente son prolongadas. Entonces, uh -huh. toda la parte del aeropuerto me sigue pareciendo con todo lo diferente que se volvió la experiencia del aeropuerto, de cómo la conocemos tú y yo de chavitos, ahora, ¿no? Sigue siendo para mí un lugar súper divertido, sobre todo para observar personas. personas es claro. maravilloso. O sea, en donde quieras, en el food court, en la tienda, en las llegadas, en las salidas, en las filas, en el abordaje, en las maletas. Es el mejor laboratorio de observación de comportamiento humano que conozco. Entonces, a mí me chiflan los aeropuertos y la verdad es que siempre que tengo escalas y de varias horas, nunca me enfado, no me pesa. 
me encanta. Entonces, bueno, excepto que sean a la una de la mañana y ondas así, ¿no? Es, hay, hay combos feos. Hay algunos, sí, hay aeropuertos y aeropuertos, eh. pero en general yo todavía lo sigo encontrando y todavía estaciones de tren y todo lo que sean los medios de transporte, el trayecto, todavía me gusta. Okay. Yo creo que si acaso, y no es un tema de disgusto, solo a veces hay una parte de la estancia larga en la que ya añoro tener un poco más de mi propio espacio. Claro, ¿no? tu de baño, mi, tu comida, tu todo. Mi sábana, sí. mi almohada, mi, mi propio todo, ¿no? Oye, ¿sí, ¿y piensas que continuarás o con, este, con este ritmo de vida así mucho tiempo? ¿Te, te, lo, lo, ¿Lo proyectas como algo que podría ser sostenible, este movimiento entre tres lugares? Creo que es algo que se puede hacer, de poder hacerse sin duda. Ahora, tampoco es algo que yo planeé y sucedió. Entonces estoy muy feliz siguiendo el, fluyo, el flujo de, de esto, ¿no? Fluyendo con que de repente, pues, o sea, no es como que arrancó el año y dije, ay, pues voy a ver, a ver qué tal hay, hay algo, en, a ver si hay algo en los cabos, ¿no? Sino más bien a través de la conexión con Kichenteo el Tulum, entonces surge la oportunidad de Kichenteo Sanjo, y fue como de, ah, oye, pues un proyecto en los cabos, bueno, ¿no? Sin saber, pues que iba a implicar en realidad, ¿no? Es, es de costa a costa, ¿no? A veces me río que es como hacer Los Ángeles, Nueva York, claro. ¿no? Los Cabos, Tulum, es de costa a costa. Entonces no fue planeado, no fue algo que yo ni, ni era por decir que lo deseaba o no, sino simplemente se fue dando y yo fui yendo con las cosas como se fueron construyendo y fui diciendo que sí. Pero ya te echaste un año. Y así ya fue pasando. ¿Lo, ¿Es sostenible o no es sostenible? Sí. ¿Sí? Claro que sí, no creo que es algo que tal vez me gustaría hacer por demasiado tiempo y la medida de esa demasía vendrá sola. Entonces, no me molesta, no me agota, no, no, no es algo que hago regañadientes, ni nada. Entonces, por ahora todavía, y así lo requiere todavía los proyectos, a lo mejor eso va a dejar de ser así. Si hubiera algún cambio en Tulum, si hubiera algún cambio de buscar otra localidad, de otro proyecto, me llevar a otro lado, sure. Pues vamos viendo en, ese, en esta pequeña introducción, vamos viendo un trazo de tu personalidad. ¿Que ¿Eres adaptable? Muy. ¿Eres optimista? Soy abierta. Ajá. Yo creo que más que un tema de optimismo, porque tal vez me sonaría eso a que siempre estás con una expectativa de un outcome positivo. Así yo entiendo el optimista, ¿no? Tiene esta expectativa de un resultado positivo. Yo más que una expectativa, estoy muy abierta siempre a lo que se presenta y entender que todo se presenta por algo y que hay, todos son oportunidades que tomas o dejas. Entonces, soy siempre muy abierta a ver las varias oportunidades que pueden estar enfrente. Y si de algo fui haciendo mi vida, fue de ir diciendo que sí continuamente, a estar abierta a puertas que se abrían, que yo no toqué nada más salir en el camino, de repente es una puerta que se abría y era una invitación a algo nuevo y era como, ah, pues a ver, ¿no? Creo que soy alguien también con una mente muy pragmática, entonces soy muy práctica, para mí pues la puerta de entrada es la puerta de salida, entonces si entras en algo, si te vas a algo, si pruebas algo, si te inicias en algo y no era lo que esperabas o no era lo que querías o no te hace feliz, o no crees que sea para ti, por dónde entraste, es la misma para salir. Entonces, por eso siempre más que eh, adaptable, creo que estoy abierta a decir sí y con la tranquilidad de decir, y si no me gusta, no. me regreso, o me salgo, uh -huh. o lo devuelvo, o me lo quito, o tal. Pero mientras, bueno, pues a ver, ¿no? 
Y entonces me he mantenido muy libre de prejuicios. Luego sí soy muy juiciosa. A ver. Eh, cuanto a que me cuesta mucho trabajo no emitir juicios ya una vez con conocimientos de, de las cosas. Pero prefabricados los evito como la malaria. Esta discusión yo la tengo mucho con mi esposa, lo de los juicios. Yo creo que los juicios son inevitables. Yo quizá creo que son lo que los es, de lo, las quizá opiniones, es lo, ¿no? Quizá lo que quiero decir que la diferencia... Para mí son sinónimos. Ok. Quizá lo que es distinto es el diagnóstico. El diagnóstico es pedido y, y quizá el juicio no. Entonces, quizá el juicio, lo emite, el juicio lo emites en tu interior y si no te piden, no lo dices. Lo que no puedes evitar es decirlo, exacto. exacto. Pero, pero es, es imposible tener un juicio, me gusta o no me gusta. Es correcto, pero creo que lo que sí hay que esperar es a emitirlo con información lo más completa posible. Y ahí es en donde a veces la paciencia nos puede dar el mal truco de no tener la paciencia para esperar a recibir todo el contexto, toda la información y entonces a partir de ahí proceder a emitir un juicio, opinión, valoración, recomendación o lo que sea que vayas a construir alrededor de algo. Entonces yo en eso sí soy paciente, o sea, de cómo se van desarrollando las cosas, ir viendo hacia dónde se mueven mientras se muevan. Las cosas estáticas, me, esas sí me impacientan más, pero si la cosa avanza, tengo bastante curiosidad y paciencia para ver hacia dónde puede ir. Y la certeza de que en el momento en el que es no, no, no pasa nada. Devolverse, decir me equivoqué, decir ya no quiero, decir ya no juego, devolver la Barbie, nunca me costó trabajo. Entonces creo que también por eso siempre me fui animando a probar un montón de cosas desde joven, tanto de actividades profesionales como de expresiones artísticas o de hasta comida o la moda y siempre muy ecléctico todo porque era como a ver, ay, a ver esto y ay, a ver aquello y a ver por aquí y estar siempre abierta. Y esa actitud abierta, a ver, esa es la, si es el huevo o la gallina, ¿no? Esa actitud abierta cultivó en ti un carácter extrovertido o es porque eres extrovertida que, que fuiste abierta a las cosas. Creo que mi, curio, mi mente curiosa me, me fue orillando desde pequeña a no tener eh, reparo en querer saciar mi curiosidad. Y eso fue desarrollándose en una personalidad extrovertida, porque pues para saciar curiosidad o has de preguntar, o has de tomar, o has de relacionarte, o has de... ¿no? Entonces... Siguiendo esa curiosidad, pues fui así encontrando muchas formas de acercarme a las cosas que yo quería. Y eso fue desarrollando pues una extroversión de poder hablar con cualquier persona, en cualquier circunstancia, frente a muchas personas, frente a muchísimas personas. Sí, te dedicas un poco a eso. Ahorita llegamos a, a tu actual estado profesional, porque por lo que dices, has transitado por un montón de cosas, ¿no? Sí, sobre todo empecé... Eh, con una idea, ¿no? De chavita, de cuando tenías que tomar las grandes decisiones de tu vida cuando tenías 17. Sí, ¿qué vas a hacerte de tu ¿qué vida? ¿Qué vas a hacer toda tu vida? Claro. ¿No? Era como, con este te vas a casar para siempre. Claro, claro. ¿no? Qué horror. Entonces, pues yo me tomé el colegio, obvio, tomé la decisión de lo que iba a hacer con mi vida. Y entonces entré a estudiar algo y a realizar algo que ya que estando ahí fue como... No, esto no era ahora, verás. ¿Y, y, qué, ¿Y qué te metiste a estudiar? Relaciones internacionales. Vale, tú eres chilanga, empezamos por chilanga, ahí. Yo soy chilanga, Nacida de la, en la Ciudad de México. CDMX. De la CDMX. ¿De familia chilanga? Eh, bueno, 
entre veracruzana, poblana, este, de origen, pero de muchos años en Ciudad de México para cuando yo llegué. Pero de origen, Veracruz y Puebla. Abuelos y todo en, en, otro, en provincia, digamos. Sí, sí, okay. sí. Naciste en la Ciudad de México. Sí. Creciste ahí y a los 18 y tantos años te metes a relaciones internacionales. Sí, yo crecí entre Ciudad de México y Cuernavaca. Pasé mi secundaria y la prepa la hice en Cuernavaca. Ajá. Y un año en Estados Unidos en un programa. Eh, y luego pues voy a relaciones internacionales en el DF a la Ibero. Escuela <risa> Precisima, ¿no? Este, pero el programa de relaciones internacionales era en ese momento eh, muy potente. Era muy interesante y me encantó. Entré y al año dije, híjole, no. Y entonces me salí sin saber cómo qué hacer y entré a trabajar después de unos X meses de rolando la rola y tenía yo 19 y yo, oh, ¿qué voy a hacer? Y entonces hice una cosa y luego me fui de viaje y bla, bla, bla. Pero finalmente terminé de mesera en un restaurante y me enamoré de la restauración. Me enamoré de encontrar este o sea, entender detrás de... No, en mi niñez y en mi cotidianidad los restaurantes no eran algo que frecuentábamos mucho. Entonces para mí eran un poco enigmáticos, ¿no? Y entonces cuando entro a trabajar en uno y empiezo a entender toda esta puesta en escena y toda esta, esta repartición de alegría y de buena onda. El servicio. Y servir, ¿no? O sea, ser un instrumento del de bienestar de alguien más. De repente me resonó en ese contexto eh, y me pareció fascinante y me enamoré y a partir de ahí empezó una carrera de 20, casi 25 años en hospitalidad. Ah, sí. Entonces hice restaurantes, luego me metí a estudiar gastronomía, trabajé mm. en la cocina, luego trabajé en la barra, luego después volví a trabajar en cocina, después me fui a Mónaco a estudiar y ahí pasé a los hoteles. ¿A dónde te fuiste a estudiar a Mónaco? ¿Qué onda con eso? A ver, espérate. ¿Qué pedo? Hay una fundación en México que se llama la Fundación Tourcoix, creada por el Monsieur Tourcoix, que en paz descanse, que, era que fue un mecenas, así es, un francés, un mecenas enamorado de México, en México hizo muchos negocios, se hizo de mucha fortuna. ¿Era un Barcelonet? Eh, no, él de hecho, no me acuerdo exactamente de dónde era, en el sur, creo que era del sur. Ok. El caso y es que el, don... el caso es que regresa, eh, se va a vivir a Mónaco por diferentes temas de negocio, se casa con una monegasca y desde ahí empieza a tratar de hacer la promoción de México como destino turístico. De hecho, pide venia y lo dejan abrir el consulado y en eso dice, ya sé cómo le hago, voy a hacer una fundación, me voy a traer estudiantes mexicanos de turismo que estudien aquí en Mónaco, que se preparen y luego se regresen a México para elevar el nivel de turismo en México. Turismo de lujo, estamos hablando de turismo muy mamón, seguramente. Sí, pero Ajá. en ese momento además, pues no, los no, este, early 2000s, ¿no? los, al principio ahí estaba la explosión inmensa de todas las cadenas de lujo aquí en México. Había habido hoteles, poquitos, hoteles sobre todo. Y bueno, había toda esta gran explosión. La Riviera Maya estaba apenas sí, haciendo sus de... pinitos, ¿no? Y entonces habían empezado a venir los Big Dogs. Ajá. Y entonces era la intención de él contribuir a, a México de esta manera. Entonces daba unas becas en las que te ibas para allá un año, estudiabas francés, estudiabas hotelería en el Liceo Técnico Hotelier de Monte Carlo. Ah, sí, que parla francés. Sí, acá. La señorita habla francés impecable. Le vamos a decir que. Hay un acento fran, eh, francés del mexicano que es acá más, 
Je parle français, así casi suena a mexicano en francés, pero ella no, ella suena acá nuestra, nuestra invitada. Oye, ¿y, y, ¿y cuánto tiempo estuviste, entre, saliste de la Ibero y te enteraste de, de este lugar flotando entre chamba y chamba? ¿Fueron varios años? ¿Fue más no, corto? No, para nada, fue más corto. Este, fue breve, fue de, de meses. Este, estuve haciendo cositas por ahí, pero fueron realmente o sea, meses. ¿Encontraste tu venia luego, luego? Sí, menos de un año, yo creo. ¿Y cómo te enteraste de esta fundación? Eh, a través de la universidad a la que fui, que se llama el CESA, que es una universidad de gastronomía y de hotelería. Uh -huh, que y ahora tiene sucursales en todo el México, si no me equivoco. ¿no? Pues es la de la Ciudad de México es la que es central. Lo que por fin ya abrieron es el estudio en línea. Okay. Este, y ellos se hermanaron con Ecole Hotelier de Lausanne, okay. de Suiza. Entonces, en su época, era la escuela junto con Ambrosía y el claustro de Sor Juana, eran las únicas escuelas de gastronomía, pero ellos ofrecían un programa más corto, de dos años, que es el que yo hice. Entonces hice el programa de gastronomía ahí y luego ya entra a trabajar a, a cocinas. Y para que tengan esta beca, ¿qué te pedían? ¿Tenías muy buenas calificaciones? Eh, te ¿qué, pedían qué? un mínimo de promedio, sin duda, en, a nivel universitario. Ya tenías que haber ten, cursado mínimo nivel técnico, como el mío en ese momento, o de licenciatura para poder ir. Eh, sí te pedían un mínimo de calificaciones. Y sobre todo hay una parte de personal muy intensa en el proceso de selección. Ha cambiado mucho. La fundación todavía existe. Este, estamos hablando, esto fue en el 2001, entonces pues hace muchos años. Este, había que escribirle, en ese entonces vivía, me siento Juan. Una carta de motivación. Sí, bien, había que escribirle una carta a él sí. para decirle por qué te debería de llevar a ti. ¿Y por qué? ¿Qué le escribiste tú? ¿Te acuerdas? Eh, le escribí que era alguien que sabía aprovechar las oportunidades. Eh, le escribí que tenía curiosidad infinita. Y que sabía aprovechar los espacios para saciar esa curiosidad, aprender y compartir. Que a mí lo que me interesaba era yo aprender para compartir. ¿no? Eh, luego, después, a, par a partir de esas cartas, hacen el primer corte. Y si pasas, que hay dos tercios que dan fuera, en esa época éramos unos 200 y algo que aplicamos y había 15 lugares. Y entonces, si pasabas la primera ronda, entonces ya tocaba una serie de entrevistas fuertes, ¿verdad? de panel, o sea, una silla y enfrente de una mesa con siete personas y tenían una hora para preguntarte todo, whatever, ¿no? Este, entonces, pues esas sesiones eran, y pues era padre porque lo que estaban haciendo era un filtro para que realmente, pues era una beca de mucha lana, entonces, pues trataban de asegurarse que realmente fuera quien lo iba a aprovechar lo más posible, ¿no? Entonces había esta parte de filtro a nivel este, de motivación y de determinación que era, pues entiendo yo que lo que lo hizo funcionar muy bien mucho tiempo. Entonces te fuiste Entonces, a Mónaco. Sí, me voy a Mónaco y allá un año, la escuela, el francés, y allá pues en vez de la cocina y el servicio del, de restaurantes, que era todo lo que mi mundo hasta ahora había sido ese, Paso a concierge y me pasan a la conserjería este, y es un, fue fascinante porque normalmente nunca había mujeres en la conserjería y mucho menos en Europa. Conserjería, explícale a alguien que no está en restauración y que no sabe, ¿qué okay. hace un concierge? El concierge en un hotel es la persona que se asegura de brindar asistencia al huésped, ya sea de información, eh, requerimientos especiales, eh, el seguimiento de eh, asistencia de lo que es experimentar el destino, es decir, recomendaciones y reservas de restaurantes, shows, espectáculos, el calendario que pueda llegar a tener el lugar, eh, digamos que es como tu amigo local, 
es ¿Vieron, la idea. Si, lo, si vieron la película de Gran Hotel Budapest, así es. El personaje per principal, que es Robert uh, Ralph Fiennes, él es el concierge. ¿no? Él era el chief concierge, sí. ¿no? O sea, él era el jefe, que bueno, en general el concierge también por tradición controlaba todo lo que son los bellboys, los voiturières o, lo, o el ballet parking. O sea, digamos que sí, y tú estabas en un contexto de lujo, entonces digamos que llegan acá las personas muy selectas VIP y contigo van y te dicen, tengo, es, tengo este vicio, tengo esta manía, quiero ir a este espectáculo, o sea, a, contigo es un confesor un poco que les va a arreglar la vida ahí. Sí, y a la inversa también. También tienes personas que llegan y te dicen, no sé nada de este lugar, ¿Qué hay para hacer? ¿A dónde me voy a desayunar? Comer? O sea, hay gente que llega con ya toda una lista de cosas que quiere hacer, que sabe que quiere vivir, que quiere experimentar, que quiere probar. Y tú tienes que manifestar eso. Oye, consígueme, please, toda esta serie de cosas, ya sean reservas, boletos, entradas, lo que sea, mesas, es imposible. Sí. sí, seguramente. En esa época yo estaba chava y era sí. además, pues, la, el, el mono del mono del mono. O sea, claro. A mí no me pedían esas pero cosas, esa pero sería... es algo que podría llegar a suceder, Ajá. obvio, obvio, claro. Con un concierto que ya conoce a su cliente, o sea, a todos, sí, sí, sí. Clientes de prostitución, o sea, ¿no? Sí es el famoso whatever, whenever, de hecho así le llama Starwood, este, y sí te enseñan a ser capaz de hacer ¿Qué magia, es Starwood? ¿no? Uno, el hotel Starwood, Starwood es un grupo de hoteleros. Este, y le dicen el whatever, whenever. Whatever, whenever le llaman ellos a concierge, que es de hecho de los mejores lo que sea donde equivalentes. Sea. ¿no? Okay. Lo que pidas, lo que quieras, como quieras, cuando lo quieras. ¿no? Y es, es la idea. Y los concierge se precian en cuanto más son capaces de conseguir cosas complejas, complicadas. O sea, que yo consiguiera, por ejemplo, boletos para la Fórmula 1 de Mónaco. Imagínate, ¿no? Entonces, wow, el cliente está mega agradecido. O puedes cons conseguir una mesa en un restaurante que tiene lista de espera. O ¿Y dónde te pusieron a trabajar? ¿no? ¿Cuál fue tu primera chamba? ¿Ahí en el, en el hotel? Pues no sé, ¿de concierge? ¿Dónde fue? Ahí de concierge, en la conciergería del Hotel Armitage. ¿Pero te pagaban o eran tus cursos? Eh, me pagaban una simbólico de porque no les gustaba que fuera gratuito y me dejaban ganar propinas. Y me iba súper, súper bien de propinas. Yo era la millonaria de la casa. ¿De tu familia? No, pues ahí íbamos los estudiantes ah, los de estudiantes. la fundación. Ajá. Vivamos todos juntos, las chicas en una casa y los chicos en otra. Y sí, ¿no? O sea, yo andaba así de invitando de las chelas a todos. Porque claro, de repente, pues, este es, 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 estamos hablando de la sí. mitad del 1% de la población. Sí, el, ¿no? el sea, príncipe de Arabia Saudita sí, y así. literal. Sí. No, claro, literal, pues es Monaco. ¿no? O sea, <risa> Entonces, no solo realeza, celebridades y demás, y, y pues sí, de repente le consigues la mesa, le consigues el yate, le traes el chofer, el helicóptero, el vestido, el, los chocolates, tal, y las propinas son muy claro, generosas. Miles de dólares. Ellos, por ejemplo, para ellos 200 euros, pues puede ser algo muy minucio, o sea, es, es pocket change, ¿no? Y a ti te da 200 euros de propina y wow o sea, te vas de shopping sí. o te, invi te invitas tres amigos a una fiesta o te vas a cenar o te compras un boleto de avión. O sea, entonces, y además no y estás pagando renta. No, nada. Además, ni comida, claro. ni renta, nada. Eh, todo nada, es tu nada. dinero. Oye, no, no, se me abren muchas preguntas. O sea, <risa> ¿qué? ¿No te voló la cabeza estar en contacto con tanta lana? ¿No te dio vértigo? Porque de repente es un poco loco cuando uno conoce gente de tanto dinero. Mi experiencia ha sido así, es... Hay una parte de fascinación, hay una parte de repulsión, hay una parte de, de confusión. No, no te, no te, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Obviamente estabas chavita y no es lo mismo que si te pasara a esta edad, pero ¿qué, ¿cómo fue para ti ese contacto con, con tanta riqueza, tanta pues, abundancia, tantas verdad, posibilidades? Este era como un nuevo nivel, ¿no? pero para mí ya había sido pues, una circunstancia de vida. 
toda mi educación, tan, desde el, el primero de primaria hasta el último día que estuve universitaria, siempre tuve becas. Entonces siempre estuve conviviendo con personas de un estrato socioeconómico muy superior al mío. ¿Tu familia no era de varo? No. ¿Clase media? Sí, media y en alguna época media baja, por este, mi circunstancia familiar era de mamá soltera. Mi papá estaba en el extranjero y no contribuía a la economía. Entonces éramos en ese momento dos, con mi mamá como mamá soltera. Y había pues algunos problemas para ella. No, luchona, fuertes, como dicen ¿no? ahora. Sí, ahora les dicen y de así, repente tú sí. ya convivías con niños. Pero más yo ricos. iba con la élite de la Ciudad de México, a escuela carísima de París. Y, y entonces para mí ya era muy cotidiana esta convivencia. Claro, yo iba a las casas de mis amigas y era como de wow, ¿no? Choferes, Ocho coches, sirvientas, sí. sí, sí, sí. ¿No? Y habitaciones, piscina, tenis, o sea, mm. toda esta onda, ¿no? Y mi circunstancia era muy distinta no nos faltaba nada, no estoy dramatizando nada, pero pues ya, ya, ya había todo este contexto de las diferencias, yo ya las, las fui viviendo desde chavita Mónaco ya era como la sí. lo máximo de la máxima expresión sí. de esa distancia ¿no? honestamente si lo sabes vivir como cuando vas a un parque de diversiones es padrísimo, tú no vivirías en Disneylandia pero ir a pasar ahí un día o cinco es poca madre te subes a todo, te pruebas todo, lo gozas, te diviertes, te metes en, el, en la historia y luego te sales. Entonces, para mí fue un poco eso. Fue un año de estar en un parque de diversiones. Y sabías que tenía fin, esa es la otra. Sí o no, o sea, sino que más bien no era un mundo que lo vi muy de cerca y dije, ¡ay, qué bonito! Pero yo no viviría aquí. No, no de esta manera. Digamos Entonces, que nunca aspiraste a pertenecer a eso. No, no. Conviví con eso, le vi una cara bien triste también. Ajá, ¿no? platica, platica. Eh, Todos hubo... queremos la carnita. <risas> sí, claro, o sea, vi muchísimas de estas personas este, que toman muchísima medicación, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, como concierge, muchas veces les mandas comprar o misma tú vas en persona a comprarles cosas que requieren, ¿no? Antidepresivos, vamos, en tremendas cantidades, este... Eh, eres testigo muchas veces en los hoteles pues de ciertas eh, relaciones familiares de los intercambios entre las personas las parejas no relaciones fuertes de, de mucha distancia mucha frialdad eh, mucha conveniencia poca pues poca calidez no entonces no digo todos hay mucha gente de pero muchísimo como norma dinero. dirías que es como una norma una constante Constante sí, una norma no, no, una constante sí, encontrar una dificultad para otros aspectos de la vida a nivel humano, en medio de, de estas riquezas abundancia. tan, pues que son como tan abrumantes de vencer, ¿no? Okay. En, en muchos sentidos, para todos los que están alrededor de toda esta cantidad, enorme cantidad de energía, ¿no? El dinero, eso es lo que es. Hay una enorme cantidad de energía, como es tener esta enorme cantidad de, de bienes. Y pues mueve mucha gente y entonces manejar toda esa energía no debe ser fácil si no estás preparado para eso y si no lo haces de forma consciente. Entonces, más de una vez me tocó pues ver, ver, eh, verlos muy tristes, ¿no? Salir de la limusina y, y de repente asistirles en algún momento a algo en una habitación o en un momento más de cercanía, en el desayuno y tal, sin el maquillaje, sin el vestidazo, sin la limusina, sin el Ferrari y ver a una parte, pues muchas veces eso de, de cansancio, de soledad, de, eh, de mucho frío alrededor 
¿no? Entonces, eh, de repente también me tocaba ver gente que se despedían en el lobby y unos se iban para la habitación y los que se quedaban empezaban a hablar así. A veces te toca ser testigo, ¿no? De cómo estas relaciones ocultas eh, se, se viven. Entonces, ni todos, ni casi todos, pero sí creo que hay una dificultad a veces en estos medios en los que se mueve tantísima energía de la que todo el mundo quiere un pedazo, ¿no? Sí, y que sospechas de que todos los que están a tu alrededor quieren ese pedazo. Por también, supuesto, ¿no? por ah. supuesto. Yo tuve encuentros con, o sea, encuentros, es decir, de conocer, ¿no? A un par de chicos así de como para salir a tomar algo, como de galaneo y tal, y sin duda lo primero que están pensando todo el tiempo es que tu interés es, está, es por, por su lana, ¿no? O porque te van a llevar a tal lugar o porque te vas a subir al supercoche. Y entiendo por qué. Tú a veces, no sé, en los baños de los antros, en cualquier baño de mujeres, restaurantes, llegas a oír estas conversaciones de, obvio le voy a sacar la lana, ay, güey, me caga, pero me paga, o me invita, o... Entonces sí hay una realidad de que eso sucede, ¿no? No solo digo de las mujeres hacia los hombres, sino en general, ¿no? uh -huh. O sea, sí es cierto que hay mucha conveniencia alrededor de las personas que tienen estas grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces, sí, debe ser, sí es difícil para ellos estas relaciones que para lo mejor alguien como nosotros puede ser, nunca es fácil, pero no tiene esa complejidad. Sí, claro. ¿no? Entonces, puedes tal vez tener otras formas de detectar y de saber que quien está contigo, pues, tiene el único beneficio de tu existencia, de tu presencia o de tu, uh -huh. de tu amor. Para ellos, pues sí que difícil, porque es lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, pero fue para mí muy divertido. Me encantó, de hecho, conocer a mucha gente de ese sector de la población mundial que sí son a toda madre, buena onda, amorosos, sanos, sanos con relaciones chidas. O sea, también fue muy bonito llegar a, a percibir a muchos de estos personajes que se mueven en ese medio, pero que son fantásticos seres humanos. ¿Y cómo le gusta esa gente que la trates? Con honestidad eh, y con, de una forma lo más casual posible. O sea, lo como que si pareciera, no tuvieran dinero. Como si no tuvieran estatus sobre ti. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero y el estatus, solo para ser claros? Pues básicamente creo que es eh, ellos no es solo la asunción de la gente que de este estrato social tan alto se comportan no solo como que tienen dinero, sino que tienen poder por encima de las personas. Por eso a veces muchas veces se dirigen de formas no adecuadas o son bastante fríos con quien les provee de algún servicio. Porque el estatus el, el que les confiere poderles pagar cualquier cantidad sienten que les da cierto poder. Y yo creo que cuando es solo la onda de la lana de estoy aquí porque lo puedo pagar, pero tú y yo podemos convivir a un nivel humano iguales, eso creo que ahí estaba la diferencia. Encontré a la gente que con su estatus, con toda su lana y todo su poder, se pasea y a ellos sí les gusta que se les trate con mucha rebombancia, uh -huh. marcando estas distancias tremendas, que es lo que a ellos les, les gusta. Y hay varios otros que al revés, les encantaba que se les pudiera tratar de una forma un poco más relajada, como que lo agradecen, porque está todo el mundo siempre tan nervioso y tan tenso alrededor de ellos todo el rato. Entonces, a veces agradecen mucho cuando tú les tratas de una forma un poco más casual, más amigable, más llana, menos ceremoniosa. Sí. Oye, Hay que entonces, saber la diferencia, acabas Mónaco y te regresas a México. Me regreso a México, me voy a la Riviera Maya eh, en algo que inicialmente iba a ser algo breve, 
en un, en un hotel. Para eh, esto estamos claros que tú nunca tuviste una formación universitaria convencional. Tú tenías una formación técnica y hasta beca. Tan tan, esas son tus es. credenciales académicas. Sí. Hasta ese momento, sí. ¿Luego hiciste más? Sí. Okay, Después volví a la escuela. Okay. Este, vas a pero hasta Maya? Esa, me voy a Riviera Maya, este, entro eh, Orient Express, que ya no se llama así, pero bueno, la, el grupo hotelero asociado al tren, al famoso tren Orient Express. Tiene un grupo hotelero que existe el, a nivel el, el internacional. El tren no el tren Maya, sino el tren Orient Express, sí, que favor. va de, creo que de París a... <ríe> París a Vladivostok, o una onda... A Estambul. Y, y llega a Venecia Ay, y a entonces Venecia. Ah, tiene sí. todo este recorrido espectacular por Europa uh -huh. ellos en su momento los dueños el que compró el ferrocarril en subastas también compraba hoteles y, y hizo una tiene, sola marca digamos de ajá, todo que se llama Orient Express Hotels ahora se llama Belmont ah, le cambiaron sí, el, claro. el nombre hace poco en su momento era el primer hotel de Orient Express en México y en la Riviera pues de hecho, en México país. Uh -huh. Y entonces luego ya, este, que esa vez fue en la Riviera. ¿no? Uh -huh. Y entonces estoy en la ahí? playa y ahí trabajé, estuve tres años. ¿En dónde estaba? En Punta Maroma, ah. en la playa más bonita de toda la Riviera Maya. Entonces, pues sí, era una... Manden sus comentarios si no están de acuerdo. <risa> <risa> no, sé, no lo sé ahora, pero en ese momento, de hecho, este... Consiguió mucha notoriedad porque Travel Channel la nombró la playa más bonita del mundo. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí ganó un montón de, de Sí, ahora acaban de decir que es ¿no? Balandra aquí en La Paz. Bueno, seguramente. ¿Sabes? Sí, sí. Pues también creo que el sargazo a, a, le ha quitado popularidad a, a la Riviera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al Caribe en general, cierto. Eh, entonces, esa experiencia en ese hotel fue mi primera experiencia hotelera en México, en el lado hotelero. ¿Y esa fue su, este, tu primera chamba? chamba, ya no como intern, ya no, ya no estudiando, uh -huh. sino ya tú independiente tú jale fue mi segunda, la primera fue antes de irme a la beca, me contrataron en cocina y trabajé en un restaurante francés en la Ciudad de México, en Polanco mm, okay. eh, trabajé en cocina hice mi, mi, mi último internship fue ahí, uh -huh. en el restaurante se llama Bistro de les Amis Bla. hice ahí mis últimas prácticas y de, mi última de practicante fue el viernes, el chef me llamó y me dijo, aquí está tu contrato, nos vemos mañana a mismo horario. Entonces me ya. contrataron y empecé sí, tenías, a trabajar sí, ahí. Si tenías experiencia, entonces profesional trabajando. Esa fue la primera, me ¿Te vas salgo de ahí para irme a Mónaco, allá tengo la parte hotelera, regreso y entro a trabajar este, ahí en, en Orient Express. Y pues ahí lo que entendí es que en hospitalidad la ventaja grande que hay de aprender en el trabajo, sobre la marcha, no te la iban a explicar en ninguna escuela. Uh -huh. Entonces, ahí me dieron mi primera oportunidad de estar a cargo de un grupo de personas, entonces fue mi primera gerencia de un departamento, bueno, no, sí, departamento, digamos, del restaurante. Eh, porque pues yo llegué a trabajar de concierge, pero al cabo de un rato, el gerente general, pues, y yo siempre acabamos hablando de comida, del servicio, del vino, del whisky, del tequila. Y él me decía, ¿sabes qué? Vente para el restaurante. Entonces me lleva para el restaurante como gerente del restaurante. Yo tenía 24 años y estaba a cargo del restaurante de Warrant Express. Eh, con puros hombres, obvio. Eh, entonces, ahí pues fue la primera vez que me dijo, si, si te da miedo, si se pone muy difícil, pues tranqui, me avisas y echamos para atrás y todo bien, pero pues yo quiero que pruebes a ver si puedes animarte a llevar la gerencia al restaurante. Y fue como de, ok, va. ¿Te costó? Claro, pero me encantó. Uh -huh. 
Sí, no era fácil empezar a entender cómo tener comando, cómo dar órdenes, cómo dar instrucciones, cómo hacer observaciones, cómo hacer peticiones. ¿Cómo, te, cómo le hace uno para tener comando? Pues conforme las instrucciones que vas dando van demostrando que son la mejor decisión para todos. Conforme tú vas validando que las decisiones que tú tomas son para el bien común, en general la gente irá atrás de la toma de decisiones que tú tengas. Por tanto, empiezas a, a hablar de tus decisiones a los demás y entonces ellos las toman como lo que vamos a hacer y eso es comandar a un grupo de personas. Entonces, eh, al principio, pues obviamente para ellos solo me hacían caso algunos porque yo tenía el puesto pero la mayoría de ellos sabían mucho más que yo si sí, tú eras una niña yo, yo era una niña pero además era inexperta en muchos de los ámbitos del propio restaurante y de la función del restaurante entonces pues lo que me puse a hacer era me empecé a, a estudiar y a entender y a preguntar y me fui a otros hoteles y fui a restaurantes y hablé y entonces de repente entendí cómo era que funcionaba el restaurante de una mejor manera y entonces empecé a tomar ciertas decisiones que empezaron para todos a ser como ah mira la niña no está tan pendeja se puede decir pendeja eh, ah mira hizo esta propuesta que resultó muy bien no y eh, la verdad me ayudaba mucho que pues como a, me apasionaba mucho el contacto con los huéspedes entonces claro tener este contacto 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 con ellos todo constante para todo el equipo, de repente era una forma de ver y seguir con el ejemplo lo que yo les hablaba sobre la experiencia del cliente, sobre apapacharlo, sobre cuidarlo, sobre... Ellos lo veían en acción y entonces esa fue otra de las formas que fui aprendiendo que eso te da mucho comando, cuando de repente you walk the talk. You ¿no? walk the talk. Uh -huh. Entonces, realmente era mucha, vuelvo a lo mismo, o sea, esa parte, no sé si sí, extrovertida, pero de tu curiosidad de ir hacia el cliente, era algo que los inspiraba y que tú podías hacer en la posición en la que estabas y que ellos que quizás están atrás de la barra o atrás de la... no pueden hacer. Y tú eres la que va y habla con el cliente. Y si el cliente está feliz, es por el trabajo de todos, pero la que puede colectar esa felicidad y transmitírselas, en parte eres tú, ¿no? Y sobre todo también al revés. Más bien, cuando los clientes no estaban felices, yo era la primera que iba, Ajá, a igual, claro, a recolectar a la, la opinión, a ver cómo lo arreglábamos, a mm. pedir una disculpa y demás, ¿no? Entonces de repente eh, pasé de ser la, la chavita de concierge, hospitalidad se llamaba en ese hotel, eh, a de repente la jefa del restaurante, ¿no? Y entonces de repente ya empezó a haber todo un cambio sobre la, el grado de implicación, la motivación y, y poco a poco pues fui descifrando cómo hacer para que este grupo de personas pues quisieran hacer lo que yo quería que hicieran, ¿no? No por mí, sino por el, el bien común, por la misión que tenía el restaurante en este caso. ¿no? ¿Y llegaste al, al, a la Riviera Maya por la chamba? Sí, no. ¿No, no era que llegaste a Riviera Maya no, y luego buscaste chamba? No, no, te contrataron y te fuiste a vivir allá. Así es. Ahora vives en Yucatán, que claramente no es la Riviera Maya, pero bueno, son las tierras mayas. ¿Desde entonces has vivido ahí o te volviste a ir alguna vez? No, me fui varias veces. Estuve tres veces, tres años ahí en Riviera Maya y de repente un día decidí que era importante que consiguiera más experiencia y sobre todo en el extranjero. ¿De dónde te fuiste? Y me fui a Europa y estuve viajando por varios meses hasta que decidí que no iba a volver. Seguí viajando un par de meses más 
y llegué a Barcelona y dije, aquí está padre. Y en un mes después de estar disfrutando de la playa de Barcelona, dije, aquí va. Y en una semana tenía trabajo en un hotel y mi apartamento. Y me quedé cinco años. Ah, cinco añitos. Sí. Ok. Me quedé cinco años trabajando ¿Aprendiste ahí. ¿Aprendiste catalán? <risa> Malamen. No lo puedo hablar de, pero bueno, lo entiendo bien por el francés. Ajá. El francés me hizo el paro, ¿no? Claro, sí. Eh, trabajé en dos empresas catalanas y rodeada de catalanes, entonces la verdad lo entiendo bastante bien. Este, afortunadamente alrededor de mí hablaban en catalán, entonces yo pude aprender. Catalán. Catalán. ¿Y, este, y, y después de, de Barcelona? Después de Barcelona me llega la oferta para irme a República Dominicana. Punta Cana. A Punta Cana, bueno, Ubero Alto, en realidad, que es, ahora ya es cerca de Punta Cana. En ese entonces era en medio de la nada en la selva. Ah, de hecho, 45 minutos de Punta Cana. Punta Cana es como el equivalente a la Riviera Maya de, de República Dominicana. Es la zona turística por excelencia. Gracias. Mucha gente que trabaja en la hotelería ha pasado por ahí. O sea, sí. es, es esos destinos que se repiten que quizá alguien promedio nunca oiga hablar de ese lugar, pero si eres hotelero, si eres hotelero o restaurantero o crucero, lo que sea, sabes de Punta Cana. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en República Dominicana? Me quedé la primera vez, me quedé tres años y pico, Ajá. este, probando pues una hotelería completamente diferente, el modelo All Inclusive, que para mí era completamente nuevo. Que no me... es el sector de lujo al que tú te habías dedicado. Pues de hecho no, justamente me llevaron para hacer el primer All Inclusive de, de lujo. lujo de Punta Cana, ah, entonces claro. más bien justo por mi background es que me llevaron para allá con la intención de poder darle este caché. ¿no? Qué loco, o sea, la, es, es que los millonarios quieren también el modelo donde pago algo y ya no tengo que estar negociando precios o qué? No, es no estar pensando en no estar firmando, no estar haciendo reservas, no estar en, con la cuenta, con Traime, con... O sea, sino quizá, simplemente quizá, tener todo a disposición, ajá. sin tener que tomar muchas decisiones. O sea, quizá más el dollar inclusive para un estrato social más normal o bajo es una ganga, es una forma de ahorrar dinero y quizá para el, el de lana es una forma de ahorrarse pedos. Sí, no pasos. Tan, pasos. Ajá. No tanto por la lana, sino por no, no estar pensando en eso. Exacto. Ajá. No tener que estar con las reservas de los restaurantes. Y tú preseleccionas. Las mejores cosas para sí. ellos. Y sabes más bien que todo lo que está desde nivel, por ejemplo, era un hotel que aunque era all inclusive no había ni un solo buffet, ni en el desayuno. Todo era la carta. Entonces, pues la experiencia era linda, era muy bonita, 50 mm. habitaciones, entonces también pues, claro. pequeño. Y el, pues la, el nivel de atención y servicio personalizado pues era loquísimo, era una belleza. Oye, estaba... tres años ahí más cinco en Barcelona ya llevabas ocho añitos fuera de México, uh -huh. nunca pensaste en, pues ya, me voy a quedar fuera de México toda mi vida, es un montón, es casi una década. Sí, no, o sea, no, no, no creo que hago nada así, como, ah, ya voy a hacer esto forever, no, no me ha pasado eso. O sea, la puerta de volver estaba y la puerta de no volver también estaba. Siempre, ambas, siempre está, o sea, la puerta, es para entrar o pasar. Es la puerta. Es la puerta, entrada o salida es la puerta, so, no. La verdad es que, de nuevo, o sea, yo, lo de República Dominicana salió de, te aviento otra hora de podcast y te cuesta, ¿sabes? Claro. O sea, es como sí, seguro hay una gran historia. Sí. de la nada, ¿no? Haciendo comillas en el aire. Eh, 
y pues fue como repure, o sea, me metí a googlear, o sea, yo sabía medio dónde estaba, pero era uber alto, o sea, de googlear, decir dónde, pero a ver cómo, ok, y pues nunca había ido y llegué con mis maletas a vivir, ¿no? Y entonces, ¿Te costó irte de Barcelona? Muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, lloré todo el vuelo, me dolió hasta el alma, pero pues en ese momento había que hacerlo. ¿Por qué? ¿Había una historia personal atrás? Había más como... Para mí había un drive profesional muy marcado, ¿no? De lo que yo quería conseguir, lo que yo quería aprender. Justamente al no tener tal vez esta preparación más académica o, o este contacto más con este mundo al que yo estaba, en el que yo estaba participando, eh, buscaba entonces aprender más para poder seguir subiendo el nivel a pesar de que yo no tuviera tal vez las credenciales de, de alguien más preparado, ¿no? O sea, lo mío era más pirata, era súper empírico. Yo aprendí haciendo, yo aprendí siendo mesera, siendo cocinera. ¿Y no es algo común en esa, en esa industria? En la industria sí, en el sector de lujo no. Ah. O sea, en general... Eh, tienes, hay ciertas cadenas que solo contratan a personas de ciertas, de ciertas universidades, sí. exacto. Ajá. Hay ciertos claro, perfiles es para Es una forma de asegurarte puestos. los perfiles, precisamente. Es, ¿no? yeah. Entiendo por qué sucede, de repente pues hay una convivencia en la que si no tienes un savoir-faire, un background, un haber contactado de una forma natural con ciertos elementos, uh -huh. pues no los puedes gestionar, ¿no? Entonces, sí. pues para mí más bien había una búsqueda de seguirme preparando. Eh, la crisis del 2008 en Europa pues, fue bestial, en Barcelona sí, fue en España muy fuerte. fuerte. Eh. Sí. Y pues llevamos dos años de crisis, gestionando crisis, y fue una escuela espectacular. Aprendí muchísimo, pero es, es brutal, ¿no? O sea, es, es, es cruel casi. Eh, sí, es, es, es un... Bueno, tú de por sí tienes un perfil por lo que dices, te apasiona lo que haces, te dedicas, eres workaholica. Y, y además es un sector, yo la gente que, bueno, lo aviento, eres workaholica, veo que haces ojos así como de, no, no sé. No, no así, ¿no? pero no. Pero digo, sé, he conocido gente en esta, en esta industria y sé que es absorbente, porque precisamente como estás ahí para servir, pues en cualquier momento puedes ser requerido de alguna manera, ¿no? Sobre todo en hotelería. A eso me refiero, sí, a eso me refiero. Que no cierra. Sí, a eso me el refiero. El restaurante abre y cierra, el bar Ajá, abre y cierra, sí. el hotel no abre y cierra. Ajá, el huésped Nunca. está ahí y ahí vive por un tiempo. El hotel está vivo. Ajá, exactamente. 24-7. Entonces, efectivamente, puede pasar literal cualquier cosa. Un día sacaré mi libro con todas mis historias claro. porque tengo... ¿Se te murió mil... alguien en el hotel alguna vez? Sí. Sí, varios. claro. Sí. Sí, sí me, o sea, síguele de... Y se te, y sí, te, sí, y te, todo, sí, todo. sí, sí. Fue sí. la Interpol y la fregada sí. y todo. Sí, claro, claro. ¿Literal? Es que, no, pues, en sí. Barcelona, sí. Sí, te creo. Sí, el Interpol me tocó lidiar con terroristas, me ha tocado lidiar con muertes, con historias de amor, ah, bonitas, cosas sí. increíbles, este, me faltó parto, fíjate, parto sí nunca no me tuviste? tocó, parto no. nunca me tocó, este, pero me he llegado a tocar momentos, he llegado a presenciar momentos humanos muy hermosos, eh, tremendamente conmovedores y, y de sentir un gran privilegio y también he presenciado niveles bajísimos de, de oscuridad de, de las personas y de sus relaciones. Los hoteles además pues son estos espacios un poco impersonales en los que a veces las personas se dan permiso de expresarse más en sí y a veces pues sí llegas a ver cosas complicadas. ¿no? Uh -huh. eh, es un lugar en el que se maneja, se maneja mucha intimidad, ¿no? o sea está lleno de camas, camán. 
Entonces, no solo a nivel sexual, sino realmente como la intimidad, el espacio íntimo de las personas. Entonces, se mueve una energía muy particular en un hotel, ¿no? Entonces, efectivamente, si no te apasiona poder ser este vehículo de servicio para los demás, pues te puede llegar a costar mucho trabajo estar ahí las, a veces, 10, 12 horas que se requieren, ¿no? Eh, la verdad es que más que workaholic, y por eso mi reacción era lo, como que te diría, creo que todas... Con, la, con suerte, ¿eh? encuentras algo en lo que te puedes perder. Para un pintor puede ser pintar, mm. para un ingeniero puede ser cálculos matemáticos de pesos y de profundidades, para un arquitecto estar sus bocetos, para un contador estar haciendo asientos contables. Yo creo que todos tenemos esta actividad y si tienes suerte la descubres, ¿cuál es? En la que pierdes nociones del tiempo, en la que pierdes la noción de cuánto esfuerzo le debes de o no dedicar, sino simplemente te pierdes en la actividad. Entonces, para mí, la hospitalidad es esa actividad en la que el tiempo pasa de cierta manera, en donde siempre tengo energía para dar, en donde... Entonces, pareciera tal vez un workaholic, yo no lo vivía así, porque no era como que no tenía nada fuera de mi trabajo. O sí, no es lo que te iba a preguntar, o sea, era, ¿no? tenías sigue sí, no en pasado porque no hemos llegado a tu vida actual a ver si nos da tiempo pero tenías tiempo de tener una vida pues lo que pasa es lo normal que pasa en cualquier profesión pues te buscas a los mismos de la tribu o sea sales pues, con gente que trabaja ahí mismo pues, claro, o que trabaja en algo en similar en algo similar porque de repente si yo quedo contigo a las vamos a cenar a las nueve y tú eres arquitecto como tú eres y tú tienes la vida que tú tienes ahorita y yo soy hotelera Entonces, te digo cenamos hoy a las nueve a las 8.45 te puedo llegar a llamar y decirte, Igor, se acaba de reventar una tubería, tengo inundada una planta, te hablo mañana. La neta es algo que es muy recurrente, porque así es, ¿no? Hay veces que no pasa nada y hay días en los que pasa todo. Creo que un arquitecto sería precisamente de los que sí te podría entender eso. Por pero, ejemplo, tal pero, vez sí. Pero ponle, sí, ponle que... Ahí llevas razón. Sí, en la obra, ¿no? Sí. Sí. Obvio, obvio. Exacto, pero ponle que, ponle que un escultor no, ¿no? Sí, sí. o un banquero, o, un, o una persona de negocio. Quiero Ajá. decir, tienes esta, es, esta impromptu ¿no? de vida que de repente le mueve mucho lo, los planes, los horarios a, a las personas y, y no creo que todo el mundo le gusta relacionarse así. También tienes unos horarios que son muy contra calendario del resto de las personas. Cuando, cuando trabajas en hospitalidad, cuando todo el mundo descansa es cuando tú tienes más chamba. Claro. Y a la inversa. Entonces, cuando tú tienes descanso es cuando está todo el mundo chambeando. Entonces, pues, Navidad, Año Nuevo, fines de semana, pues, cuando la mayoría de la población tiene descanso es cuando todos los que trabajamos en el sector servicios o turismo, más chamba tenemos. Uh -huh. Entonces, la verdad, pues, eso te va orillando a que tengas casi puras relaciones dentro de la industria o inclusive pues hasta dentro del mismo centro de trabajo en el que estás. Claro, ¿no? que además, como los describes, muchos de estos son lugares enormes, además, donde enormes. hay un montón de Cientos, personas. miles de, de, de staff, son equipos de miles, ¿no? Claro. Entonces, pues, es como una ciudad. No los conoces a todos. A todos, siquiera. ¿no? Entonces, claro. de repente, sí, neta, puedes obtener amigos del, de la empresa, pero que no los ves en la semana y nada más sí. los ves el día que, oye, yo voy a descansar el martes y tú, no, pues yo también, déjame ver. Y entonces, así te organizas, ¿no? De que tu amigo, tu amiga o quien sea. Te, ¿Y, y lograste tener relaciones playa, ¿no? largas en estos años de, de chamba así? Pues atribuírselo a la chamba sería como la cosa más fácil con la que podría contestarte esa pregunta. <risa> Entonces creo que eh, 
atreverse a la chamba es... Si no es la chamba, Es muy huevón es? de mi parte, ¿eh? ¿no? Si Decir, no es la Ay, chamba. sí, es como chambeaba mucho, por eso no. La verdad es que puede ser una combinación de... No es algo a lo que yo le abrí mucho espacio, eh, porque realmente, pues, un poco distribuía mi tiempo entre mi trabajo y luego mis relaciones, es decir, mis amistades y mi misma y luego ya le habría un hueco más o menos por ahí a la, a la relación romántica este pues eso hay no hay muchas personas que están de acuerdo en eso en este, ese, en en ese orden ¿no? Sí. En, en no estar en el número uno para empezar ¿no? o dos y no sí. ser el dos igual no o estar a la par con dos no ser el único de estar en el dos ¿no? uh -huh. que para mí eso era importante como a veces se puede explicar entonces creo que más tiene que ver con desde obvio mi falta tal vez de flexibilidad o de apertura para estar al pendiente de quién estaría interesado en, en, en compartir conmigo el camino y, y estar pendiente de eso. ¿O tu falta de, de necesidad o de interés por eso? Pues de interés no, porque pues me encanta socializar, compartir, convivir, este, ligar, bailar, este, follar, o sea, claro. Interés, sí, lo que a la hora del tiempo materialmente era como de, oye, la neta es que entre ir a ligar a no sé dónde y a ver si el man me gusta, o ir a sentarme con mi amiga que amo, con la que me cago de la risa, echarme una pizza y un vino, la neta me iba con mi amiga. A la segura porque tengo poco tiempo. Porque hoy es el día que, ¿no? Ay, salí temprano, hoy descansé o tal, Entonces, ¿no? por ejemplo, ¿tú supiste si desde temprano que no querías ser una familia, lo decidiste? Sí. sí. ¿Siempre? ¿Desde joven? Desde joven, sí. ¿Eh? Para mí, digamos que cuando las hormonas están haciendo su trabajo, ¿no? De sí, los bebés. Era como de, ok, tal vez sería algo lindo de experimentar, pero bajo ninguna circunstancia lo intentaría yo hacer sola. Entonces, como no había esta pareja acompañando, pues se fue pasando el tiempo en el que esa cuestión yo no la, no la repensaba porque eso sí que lo tenía súper decidido. Por mi propia cuenta, por lo menos de inicio. Oye, si luego la cosa no jalaba y terminaba acá quien por su lado, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero de entrada... Sí, tú no te ibas a embarazar por tu cuenta. No, 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 no. Y como ese, ese proyecto de pareja no lo tenía yo vivo, este, pues el tiempo fue pasando hasta que llegó un momento en el que dije, ya a partir de este momento, no. Ya. Ya no. Ya y fue. entonces tengo mucha paz con eso. Este, y la verdad es que pues, tengo, he tenido una vida llena de amor de todas maneras. ¿no? Uh -huh. He tenido mucho amor por mi trabajo y he recibido mucho amor en mi trabajo. Y he tenido y tengo mucho amor con relaciones muy sólidas que he nutrido durante muchos años. ¿no? Mis amigas, mis amigos. Y que soy muy amada por ellos también. Entonces, claro que me encantaría tener un poco también de amor romántico. Cuando esté que padre, cuando no está, pues no está. No, amor romántico sí, seguramente está. Y más aún creo que si quitas de la ecuación la presión de formar familia, Así es. se libera muchísimo más la posibilidad del amor romántico, ¿no? Porque, sí, porque con es otros como, términos. Porque claro. es como la vida es corta, vivámosla, ¿no? Eso sí lo entiendo. Pero, pero entiendo que este tipo de trabajo, digo, porque lo vi, o sea, sí, es celoso. No facilita, no, es celoso. No, no, sí, sí, no facilita que... Digo, en, en y más Dominicana, viajando y cambiando de lugar y de país y todo, o sea, eso es claro, otra eso es otra capa más, sí. mi relación más estable eh, de pareja, por ejemplo, fue en República Dominicana y mucho tenía que ver 
pues que estábamos en la selva, no había en medio ir. de la nada. Uh -huh. Entonces, pues construimos una relación de amistad muy buena onda y al, al mismo tiempo, pues éramos pareja. Eh, obviamente hotelero, ¿no? Y, Amor hotelero. Sí, y era como, pues obvio nos veíamos así tipo a la una de la mañana, ¿no? Así de, en temporada alta, ¿no? Con la lengua en el piso, así de, hola mi amor, hola, ¿cómo te fue? No, pues, un vinito va. Tomábamos medio jetones, medio con el vaso en la mano, medio ya, oye, tengo desayuno, tengo 1500 clientes, ya me voy, ¿no? Entonces, pero éramos muy cómplices, nos llevábamos muy chido, eh, teníamos estas pláticas increíbles sobre hotelería o muchos temas que teníamos afines, entonces en ese momento, en ese lugar, con esa persona, funcionó, se dio, hasta que no, hasta ¿no? que no, hasta que no, pero eh, sí era, había una facilidad del hecho de que estábamos metidos como en el mismo fregado y no había tampoco muchas otras cosas que hacer más que conocernos y hacernos cuates, entonces pues uh -huh. también así se dio padre, ¿no? Uh -huh. Yo al cabo de estar tres, y medio, tres años y medio en Dominicana decidí que quería regresar a la escuela. Ah, ahí fue donde lo decidiste. Y entonces decidí que quería continuar ¿Qué edad tenías? con 35. ¿Y, y, ¿Y qué te metiste a estudiar y dónde? Hotelería. ¿En me, dónde? me metí a estudiar hotelería en el CESA. Entonces regresé o sea, te regresaste a la, a la misma, Ciudad de México. Me regresé a la Ciudad de México a la misma escuela a la que había yo estudiado tantos años antes, ¿no? En el 2000. Este, eh, 12 años antes había estudiado ahí, ¿no? Y entonces hablé con ellos eh, y pues pude más o menos eh, con dobles cargas sacarlo en menos tiempo, porque pues yo les dije, oigan, cuatro años se me cuece el arroz, o sea, no, sí. no, ¿no? Y además, pues claro, yo ya llevaba tantos años sí. de experiencia. Había un montón de cosas que ya no, ya. ya. O sea, sí, hospital, hospital, intro a la hospitalidad uno, sí, ya, ya la podía dar yo, ya o sea, era sí, como... Claro. Entonces, la verdad es que fueron increíbles. Este, Eras la más grande del grupo. La seño, sí. obvio. Yo también cuando estudié arquitectura era el chaborruco. Sí, me decían la seño, este, obvio, ellos tenían 19. Este, y estando ahí... Todos eh, vírgenes. No, ojalá. No, no, qué bárbaro. Más bien fue así como de Jesús, niños, qué rápido van. Coño. Pero, no, más bien la verdad es que yo fui persiguiendo un poco la parte académica y maravillosamente, más bien lo que me llevé fue una comprensión increíble de las nuevas generaciones. Sí, claro. Mi mamá decía eso cuando yo me metí a estudiar arquitectura a los 30 años, me llegaba platicándole de mis compañeros, de la, del sistema educativo y me decía, es como cuando eras niño yo te regalaba un juguete y tú jugabas con la caja más que con el juguete, ¿no? O sea, Tal cual. Es eso, sí. Sí, sí yo sí, más sí. bien fue... Pero además sobre todo convivir con la nueva generación para mí fue fundamental, porque yo llevaba muy aislada en República Dominicana, ¿no? Y pues la nueva generación, los millennials sobre todo, pues estaban ya llegando a la adultez y ya había que empezar a trabajar con ellos. Uh -huh. Y yo no entendía nada de su forma de pensar. Claro. Entonces fue increíble poder llegar a la escuela con esta enorme diferencia, sin la presión de saber lo más fundamental que yo ya lo sabía, y poder dedicarme a observarlos, escucharlos, entender su comportamiento, sus motivaciones, trabajar en equipo con ellos, en fin, en fin, fue muy, muy chido. ¿Y qué, cuál es la gran diferencia con esa generación que con la tuya? Eh, la comprensión de procesos. Hay una inmediatez que nos diferencia tremendamente. A ellos son a más ellos. inmediatos. Ellos son más, sí, sí, hay sí, una sí. inmediatez que ellos vivieron que nosotros la tenemos, nuestra generación en particular además, ¿no? O sea, en mi caso, este, soy de 78, 
justo, o sea, yo soy, yo llegué analógico, pero luego ya fui creciendo digital, entonces mm -hmm. todavía para mí el proceso de las cosas es evidente. Yo, yo sé escribir en una compu sin ver, pero aprendí en una máquina de escribir. Sí, yo también tuve clases en máquina de escribir. Con las letras tapadas, ¿no? Y entonces máquina de escribir de... Me chocaba, ahora es un gran recuerdo, pero me chocaba. Sí. Claro, pero ahora que puede, o sea, bueno, en mi caso que puedo escribir ¿Y, y ellos no tuvieron eso? Presión. ¿Y qué? Eso lo que implica es que no tienen una comprensión de cómo es que las cosas toman ciertos tiempos, de cómo es que las cosas se construyen por pasos, por capas, con, con cierta rigurosidad, con consistencia, con grit, ¿no? O sea, el concepto de, de la determinación, garra. de la resiliencia, de la garra, de la... Les cuesta mucho trabajo porque cuando no tienes que construir... Porque, plica, porque lo tienes un botón clic, clic, y clic, está todo. Y lo tienes. Entonces, este concepto de tener que atravesar para llegar del otro lado, no lo viven. Luego, además, pues ellos ya empezaron desde chiquitos a ser a los que aventaron enfrente de las, de las pantallas. Ya lo de ahorita ya es, ya es sí, de ya risa, es. ¿no? Pero ya ellos ya empezaron a tener la pantalla enfrente, la compu desde niños. Sí, estábamos hablando de, de personas que han de haber nacido como los que te tocaron a ti, han de haber nacido como en el 93, 4. No, yo creo que un poquito más, más como porque es mi hermana, de hecho tengo una hermana millennial que llegó después, a la que le llevo 12 años, ella nació en el 90 y ella era un poco más grande que mis compañeritos de la escuela. Okay. Entonces, pero solo como, sí, como en el 95, punto. Claro, entonces más ellos tenían 5 años y ya había internet en casa, ese es el, el trip. Sí, claro. Y entonces ellos ya jugaron, desde, o sea, ellos ya Facebook. Desde chavitos, yo abrí mi Facebook a los 30 o los 29 o whatever, ¿no? O sea, no, no, no tengo ahorita a lo mejor la precisión. Sí, muchos de ellos ya pero... ni pasaron por Facebook incluso. Y entonces muchos de ellos nunca tuvieron un cassette, un disco, ellos ya llegaron a MP3. Ellos Oye, ya llegaron a la... ¿Tú crees? Yo tengo una pregunta, o sea, este, esto de los procesos que toman las cosas, ¿es obligatorio que lo tomen o es algo que, que está ahí porque el mundo está hecho todavía por las generaciones análogas y tiende a desaparecer? Yo lo que creo es que... Ahorita todavía esta convivencia que tenemos todos nosotros con estas grandes diferencias de cómo comprendemos al mundo e interactuamos con él, sin duda por eso hay este choque, ¿no? Y, y ellos se sienten tan diferentes a nosotros porque hay este espacio en el que hay esta incomprensión de, de cómo entienden ellos el mundo y nos voltean a ver y dicen, sí, pero es que lo de ustedes ya neta, ya, ya hay que acabarlo, ya. Y son los que ahorita nos están correteando de que ya quieren que las cosas cambien. Y nosotros la verdad es que todavía nos dedicamos mucho al status quo. Fuimos una generación, fuimos la última, que todavía con cierta rigidez. Sí, a mí no me tocó, pero a mucha gente de mi generación todavía iba a misa cada domingo. Pues, o sea, Por supuesto. Ajá. Y la Navidad en casa de los la papás tía, y los domingos sí. y, los, y tal. Y pedir permiso y bla, bla, bla. O sea, la, es que ese es el trip. O sea, yo sí creo que hay una gran parte de, de, de esta estos procesos a los que te refieres que, que va a desaparecer hay partes que no o sea crecer un tomate toma los pasos que toma crecer un tomate y madurar ¿no? emocionalmente toma, toma los, los pasos el tiempo y los pasos que toma hacerlo Ajá. entonces hay otras cosas que ellos ya nos están enseñando que se gana en la inmediatez en la practicidad no eh, ellos no son tan overthinkers como sí, nosotros, no, no, no se la son piensan. un poco más valientes, eh. son un poco más osados, son un poco más, ab más abiertos y lanzados sí. de lo que nosotros fuimos capaces de ser y creo que eso los va a llevar más lejos y conforme más nos animemos a seguirlos en eso, la distancia entre nosotros va a ser menor. 
donde creo que está la dificultad y con la que viene todavía más la generación que, la viene. Generación que viene que es Gen Z eh, todo el tema de comunicación y en cuanto a lo que hablamos de los procesos ¿no? a saber el tiempo, los tiempos de las cosas las expectativas alrededor de los tiempos de las cosas tienen, tienen algunas expectativas muy reales de cuándo suceden las cosas de cómo se llevan a cabo ciertas cosas cuánto tiempo de A, B entonces hay estas misconcepciones de, de cosas que misconcepciones, mis eso es un pochismo wow. que te aventaste muy machín, qué horror pero no sé cómo se dice en español Andale. misconceptions <risa> Sí. Este, wow, yo tampoco. Bueno, eh, bueno errores de concepto. Reptos de concepciones erróneas. ¿Y cuáles crees que son esos, esos procesos eh, en los que con la nueva generación vamos a tener un desfase? Hablas de la comunicación, de las relaciones, pero ¿qué crees, dónde crees que va a estar ese desfase? Pues en temas de confianza en temas de, o sea, generar confianza. O sea, ¿crees decir, que les ¿no? va a costar más confiar? Yo creo que lo que ellos creen es que la confianza es algo que sucede como por defecto, que es algo que ya se, se debería de dar así nada más, ¿no? Eh, a eso voy con esa falta de conciencia sobre que las cosas es un proceso para que tú confíes en alguien. Bueno, yo empiezo en el 100% de la confianza, pero luego van sucediendo cosas que van haciendo que eso suba, baja o, o que llegue a, a cambiar hasta que se estabiliza, ¿no? O sea, tú puedes empezar con alguien de una forma en una relación, van pasando cosas, esa relación se mueve, pero no quiere decir que se termina ni que se empeora, va cambiando. Y ellos cuando llega a haber ciertos cambios lo entienden como el fin, no como algo, tan, no algo transitorio. Borro, mi amigo de Facebook se acabó, o sea, como algo más... So, o sea, es más como en Bastante. plan, eh, cuando las cosas no siguen un supuesto flujo de tiempos cortos, que es lo que ellos normalmente esperan, pues entonces quiere decir que ya no va, ¿no? Ya, no, es, ya no va a suceder, ya no va a pasar, es que ya no pasó la semana que entra, bueno, pero a lo mejor porque no es el momento adecuado, es posible que pueda pasar más adelante, a lo mejor requiere de otra... Otro, es una otro poco de input, a lo mejor... La falta no de apertura Exacto. a los procesos desconocidos. Sí, como a, a, a la expectativa de que las cosas tienen una vida propia, van tomando forma y van sobre la marcha. Y no saber observar eso y querer anticipar el resultado todo el tiempo, o, o ya cortar para ya conocer qué es lo que va a pasar, es lo que creo que donde puede haber todas estas dificultades. Afortunadamente aquí en San José ese no es el mercado. Aquí <risa> no. estamos conviviendo con, con baby boomers. Sí, ¿No? ellos tienen sus asuntos. Sí, pero ¿no? ya no lo sabemos. Sí, claro. Y esa es la cosa, que somos de hecho más tolerantes con ellos. No, yo me identifico con más con baby boomers de setenta y tantos años de repente, que tienen el doble de mi edad, que con alguien de 18, 19 de repente. Claro que, no, pues estoy más cerca del de 18, pero aún así siento que mi mundo y mi concepción del mundo igual es más parecida a la de un baby boomer. En algunas cosas, obviamente, hay cosas donde... No, este, pero, pero me doy cuenta de, de, de que me he ido descubriendo lados conservadores, uh -huh. ¿sabes? No tanto en cuestión moral, sino en, en ritmo de vida, en 
¿no? De convivio. De convivio, sí, 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 sí. Ciertas formas, ¿no? Hay otras cosas donde soy más como las nuevas generaciones. No quiero que me, me hablen de repente. Una llamada que me entra así se me hace una falta de educación. <risa> Mándame un mensaje, hagamos una cita. ¿Qué te claro, crees claro. que te voy a contestar así de la nada? De la nada porque me llamas. No, y los baby boomers sí la hacen, así la aplican directísimo. Y es más, donde no les contestes... Ah, sí, 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 sí. Ahí ellos son los que te cortan, ¿ves? Obvio. Ah, son niños también, estamos todos infantes. Pero aquí en San José, el proyecto que está es el restaurante en el que tú eres partícipe, socia. socia. Sí. Y ahí yo te conocí dando una faceta que, que, que nos vamos a saltar un montón, pero te conocí dando cursos. Sí. Que es algo que ya habías hecho, no lo estás haciendo aquí por la nada. Ya, ya no. te habías dedicado a esto. Pues la verdad es que conforme fui avanzando en mi carrera y fui estando a cargo de equipos, entendí que pues si quieres tener un idioma común, objetivos comunes, pues hay mucha capacitación que se tiene que llevar a cabo. Capacitación por llamarle a esta forma en la que vas compartiendo ideas, haces un poco de adoctrinamiento de lo que quieres conseguir, de lo hacia dónde quieres ir. Y para eso pues requieres de tener una cercanía de la gente que te está acompañando en este proceso. Entonces... Eh, ya sea en grupo o de uno a uno, eh, desde hace muchos años, yo entendí que si yo quería conseguir cosas muy positivas en, a nivel este, hotelero y de carrera, pues tenía yo que encontrar la forma de enseñar, formar. ¿Qué fue lo que escribiste en esa carta de motivación desde el principio? Muy probablemente sí. No, pues tú lo sí, dijiste. Sí, sí, sí. Pero no lo hiciste Sí, se, luego, traduce, luego. se, traduce, este, se tradujo después en, en facto. ¿no? Ahí era solo como un deseo de quiero compartir, yo lo vivía más como hacia el cliente, yo quiero Ajá. compartir, darles alegría, hacerlos sentir bien, yeah. brindar la, la felicidad. Aquí ya era más un quiero enseñarle a alguien cómo dar felicidad. Mm. Ya no era solo ser el vehículo, sino enseñarle a alguien a ser vehículo. ¿no? Y, 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 ¿Y eso vino después de que regresaste a la universidad en la Ciudad de México? ¿Eso fue una faceta que se abrió después? Pues inclusive desde antes, en República Dominicana, yo creo que es donde fue la más marcada porque pues me encontré con una disparidad de concepto tremenda, ¿no? De ideas, de inclusive prácticas. ¿no? O sea, equipos que no estaban homogéneos en la visión Exacto. que querían lograr. Claro, y sobre todo porque era más una visión muy nueva para un destino como ese, ¿no? Una experiencia de lujo, una experiencia personalizada, una experiencia no tan voluminosa ni tan eh, de Costco, sino algo un poquito más de boutique, ¿no? Entonces, ahí fue donde monté muchísimas sesiones y y empecé a encontrar formas de cómo comunicarme que pudiera conseguir hablar en un idioma común y que entonces pudiéramos llevar a cabo todos los objetivos que yo empecé a tener para ese lugar. ¿Y, y eso es a lo que te acabaste dedicando? ¿Ahora? Pues eso fue lo que me daba más satisfacción. Entonces, después de Dominicana llegó Tulum. En Tulum estuve cinco años. Ahí sí ya acabé llevando cinco hoteles. Este, y fue una experiencia increíble. Y ahí, después de decidir que ya quería dejar de participar a nivel operativo de todo lo que era este, la hotelería, tomé un buen descanso y después dije, ok, ¿qué era lo que más me gustaba hacer de todo lo que yo hacía? Enseñar. ¿Y qué fue lo que mejor resultados me dio formar equipos? Entrenar, eh, descubrir las habilidades de alguien cuando ese alguien a veces no las puede ver él mismo o ella misma. Y fui, fui 
teniendo evidencia de que eso era lo que mejor hice y lo que más me gustó hacer. Y dije, ok, entonces quiero entender si esto es algo que puedo realizar de una forma directa, este, en que sea casi exclusivamente eso, ¿no? Y de ahí la idea de montar una consultoría que pudiera permitir ser ese canal para entrenar, formar, este, contar la historia inclusive de los lugares. Y así fue que Nacho, que es eh, mi socio ahora, ¿no? este, propietario de Kitchen Table, me propone si empiezo a trabajar con su equipo para formar, para enseñar, para un poco homogeneizar, ¿no? para crear este lenguaje común para Kitchen Table, que ya tenía mucho hecho, pero era una sola unidad y había esta ambición de, bueno, no había, hay, la ambición de crecer el, y hacerlo un grupo restaurante. Y ahora estás empezar, aplicando ¿no? esto a el restaurante en el que ahora eres socio, entonces está loco porque ahora es todo ese bagaje, lo estás aplicando a un proyecto en el que sí estás implicada, no, es, no te contrataron, te autocontratas, podríamos decir. Digamos que sí. Es una motivación diferente, supongo, para ti hacerlo así. ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo, pero la verdad es que yo fui una empleada muy feliz. Tuve, trabajé para empresas, no todas, pero varias de ellas muy chidas. Y la verdad es que viví con mucha entrega, con mucha pasión y, con mucho, y también tuve mucho beneficio de esa dinámica. Entonces yo la neta es que casi yo, mis, mis empresas para su trabajar, yo las sentía como mías, las vivía como si fueran mías. Entonces la diferencia con que esta realmente sí es mía, tampoco es tan grande. Ahí tal vez, pues no sé, cuando... Además también es muy reciente, ¿no? La experiencia para mí. Un año. Entonces, sí, apenas un año. Entonces, cuando haya pasado más tiempo, vuelve a preguntar. Y te digo, ¿qué tanta diferencia hay? Porque de momento... Eh, la verdad es que yo ya había llegado también a un nivel muy confortable del manejo de mi tiempo, a pesar de ser empleada, ¿no? Eh, entonces tenía una vida muy agradable. Ahora es mucho más agradable, pero ya era muy agradable, ¿no? Entonces digamos que esto, esto está siendo una gozada, pero no se despega en muchas cosas aún tanto de lo que ya venía yo gozando antes, por la misma razón, ¿no? De lo bien hecho. Muy bien, qué bonito, qué buena forma. Vamos cerrando con eso, me gusta, me gusta. <risa> Última pregunta. ¿Por qué crees que te quería entrevistar? Yo sé que hay varias de las cosas que llegaste a escuchar en mis sesiones mientras ponías plantas y árboles y tornillos que te llamaban la atención. En algunos de los mensajes que yo le pasaba a los chicos sobre cómo afrontar ciertos aspectos del trabajo. Y, y me manifestaste alguna vez que te da como curiosidad el ángulo que yo tomaba sobre ciertas cosas. Entonces, supongo que por eso eh, hay una parte que, que yo porto con mucho orgullo, que es que eh, los mayas a, a los perros de la calle les dicen malish, y son los sin raza, ¿no? este, los mestizos, los mezclas, entonces yo soy malish. Y yo me he ido haciendo de diferentes maneras, en diferentes países, escuchando un montón de diferentes personas, aprendiendo de todas las que me quisieron enseñar algo. Eh, y entonces me he hecho una mezcla ecléctica de muchas cosas padres que me han permitido tener espacios para crear conceptos originales sobre ciertas cosas. Y eso está padre. Entonces creo que eso es algo que ahora es valioso para mí de compartir y espero que eso haya sido lo que te compartí el día de hoy. 
a mí y a los que nos escuchan. Sí, a todos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, gracias a ustedes que nos escucharon. Gracias a todos. Esperemos que los ruidos acá de la plaza que se está poniendo cada vez más agitada y viva, los adolescentes en patinetas, la música sí, del sí, señor ya, que vende dulces. Van a montar un show. Qué buena onda, pues así es la vida en el mundo de ruido. Así que hay bueno. que saber escuchar de todos modos. Bella vida, sigue la gozadera. Sí, sí. Y para ustedes bendiciones. Chao. Bye.